I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag träffade ju dig för en vecka sedan Ja På en välgörenhetsgala för projekt Playground Som precis som Sofia har startat upp med en kompis som heter Frida Och där såldes det en tavla som du hade målat yes. Som också går i fredagens tecken Som gick för 220 000 kronor yes. Helt otroligt Idag har jag en gäst som jag är helt fascinerad av. Han kom hit från Afghanistan för fem år sedan. Flydde i två års tid tills han landade i Sverige. Han är 18 år idag, jobbar som konstnär och heter Hadi Kasimi. Välkommen hit. Tack så mycket. Hej Hadi. Hej. Tack för att du kom med så kort varsel. Nej, tack att jag fick komma och vara med. Men självklart. Jag, det är sådana som du som inspirerar mig. Tack så mycket. Och vi träffades igår på en gala, Projekt Playground. Yes. Eh, du sålde en tavla. Ja. Det var i aktion. Inte i affekt utan det var en aktionskväll. Ja. Där din tavla gick för 220 000 kronor. Och ja. <laughs> Vi kan komma tillbaka till det sen yeah. Men Vad som berörde mig mest Hadi Det var din historia För du kom hit som ensamkommande Från Afghanistan yeah. Och jag kan säga Att igår på galan så lämnade du inte Ett öga torrt Alla satt på riktigt och grät Berätta om din Berätta om den I, i min podd så att, så att den kommer ut till flera. Börja med, börja med när du föddes. Okej. Okay. Jag, jag föddes i en fattig familj men samtidigt förstående. Att vi förstod varandra. Och jag växte upp när jag var åtta år då började jag mitt första jobb. Och när jag var eh, runt tio då hoppade jag av i skolan och hoppade jag vid skolan och började heltid jobba. Och ja, och det riktiga livet började när jag var 8-9 år, det vuxna livet att kunna att, att förstå okej, okay, nu behöver min familj hjälp och jag måste bidra med vad jag kan. Och det var den känslan jag hade när jag var 8-9 år. 
Men då bodde du inte ni i Afghanistan då, för då hade ni flyttat till Iran, eller? Ja, för att jag själv föddes i Iran. Mina, mina föräldrar, de flyttade till Iran. Men sen berättade du igår på galan om att din pappa lämnar familjen. Just nu blir det ganska länge sedan som jag inte träffat honom eller jag har inte ens pratat med honom. Och sist jag pratade med honom, jag var i Turkiet. Jag behövde hjälp och det var ingen som kunde hjälpa mig. Och jag, jag kunde hitta numret till min pappa och det, det är nästan eh, sju år sedan. Och jag ringde till min pappa och han var i Afghanistan. Och jag bad lite hjälp. Nu jag sitter jag fast här för att det var så här smugglare och de, de hade tagit fast mig i ett rum. Att okej, okay, fixa pengar annars det vi kommer att göra något med dig. Och, och hur gammal var du då? Jag var elva. Du sitter ensam i Turkiet, elva år gammal och är på flykt och du ringer din pappa ja. för att be om hjälp. Och vad säger din pappa? Jag förstår samtidigt att kanske han inte har något typ bra. Han ligger inte i en bra situation heller. För att det är svårt för honom också. Men han kunde inte hjälpa mig. Han kunde inte hjälpa mig. Och det var min mamma som gick och typ bad nästan alla i området att ah, min, min kille, min. Så han sitter fast i gränsen. Vi behöver hjälp och så. Och min mamma kunde fixa det. Och bodde din mamma i Iran vid det tillfället? Och ja. din pappa hade flyttat tillbaka till Afghanistan? Ja, och det var länge sedan när han lämnade oss. Ja. Hur gammal var du då? Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag var liten. Så din mamma var en ensamstående mamma med hur många barn? Sex barn. Sex barn i Iran? Ja. Och du berättade igår om att eh, afghaner behandlas väldigt illa. Ja. När jag var liten då förstod jag, då såg jag att det är något skillnad mellan mig och de andra barn. Varför när jag går och står och köper bröd... Varför typ folk kollar på något konstigt sätt på mig? Varför ja, de, de gör på ett annat sätt för mig och, eh, än de andra? Och det var typ dåligt dålig, eh, beteende. Och det, det, det gjorde typ mig väldigt, väldigt ledsen. Men sen förstod jag att okay, vad är anledningen? Och anledningen var att jag var afghan. Men du började jobba i Iran som åtta, tio, åtta, åtta år. år. Och vad jobbade du med då? Det första jobbet var att jag städade i en internetcafé. Och där lärde jag mig också mycket om eh, PC, mycket om datorer. Och eh, lite typ efter då kunde jag också typ fällsåka datorer och sen och jag lärde mig jag, jag lärde mig väldigt snabbt och från alla jobb som jag har varit med jag har lärt mig nästan allting i de jobbet 
Så först på internetcaféet och efter det, vad jobbar du med efter det då? Jag jobbade i en syfabrik. Syfabrik, så du kan ja. sy nu också? Ja, jag <laughs> okay. jobbade i en bageri. Jag jobbade, eh, det är typ mycket. Jag jobbade som säljare, jag jobbade som... I Iran som säljare? Eh, du vet, eh, vid gatan. Okej, okay, eh, ja, gatuförsäljare. Ja, gatuförsäljare, ja. Så, så du är businessman också? Ja, det kan man det säga. Det märkte vi på galan igår. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja, men eh, jag har lärt mig mycket. Och saken är att eh, kanske jag har inte lärt mig på, vad säger man, på självvilja att jag ska njuta av saker som jag gör. Men jag var tvungen att lära mig. Jag var tvungen att typ, göra vad jag gjorde. För att försörja familjen? Ja, att kunna bidra med någonting. V- varför lämnade din pappa din mamma? Vet du varför? Mm. Varför lämnar man en kvinna med sex barn och flyttar tillbaka till Afghanistan och lämnar henne kvar i Iran? För att min pappa eh, var en affärsman i eh, Saudiarabien. Ja. Och sen eh, blir han, han, han blir av med allt han hade jag vet inte hur men han blir av med allt han har haft så när han kommer tillbaka eh, jag vet inte kanske det har inte varit som han trodde eller det har varit mycket ansvar eller jag vet faktiskt inte han flydde sina problem kan man säga ja men jag är, jag är inte arg av honom för att du vet det är Ibland, ibland händer saker som man inte gör något åt. Nej, man, ibland, du, man, ibland vill man inte döma människor. Det finns alltid en anledning till varför man beter sig på ett speciellt sätt eller agerar. Ja. Men, och, så, så du jobbar där och försörjer din mamma och dina småsyskon. Och sen bestämmer du dig för att fly. Mm. Och att, varför? Och du var ju ändå bara 11 år gammal. Och för att för mig det var det var fullt. Jag, jag kunde inte hålla mer. Jag kunde inte jag kunde inte stanna. Jag kunde inte se vad de andra gör. Jag kunde inte se att mina drömmar dör framför mig. För att i Iran lärde jag mig från, från min familj och allting. Jag lärde mig okay, att skapa drömmar, att ha drömmar. När jag, när jag växte upp lite då såg jag att okay, afghaner får inte ha drömmar i Iran. Och vad hände? Berätta. När bestämde du dig och, och hur hamnade du i Sverige? Mm. Eh, jag, vill, jag vill berätta hur belevde att jag lämnade Iran. För att jag hade pratat med min mamma om det att jag vill lämna. Och ingen var mot mig. Och för att vår familj är så att vi vill bara att vi alla ska utvecklas. Det är sant att vi älskar varandra. Min mamma älskar mig. Men samtidigt hon förstår att okej okay, om jag drar från det här landet då kommer jag lyckas mer då kommer jag kunna nå mina drömmar och hon sa inte nej och 
Jag jobbade, min sista jobb i Iran var jag jobbade i en gjuteri och där man smälter metall och aluminium och järn och sånt. Och jag, var, jag jobbade nattpass och jag jobbade typ utanför Tehran och där min syster med sin man bodde. Och jag kom hem och min syrra och hennes man var inte hemma. Och det var typ fyra på morgonen och sånt. Och jag, jag sov och nio på morgonen någon ringde. Sen jag gick ner och såg att det är min kompis som hette Ali Reza. Och han sa till mig, Hadi jag behöver din eh, riksäck. Kan du ta med din riksäck hit? Jag behöver den akut. Jag var okej. Okay. Jag trodde att han skulle gå till fotboll. Jag var okej. Okay. Jag gick och typ tog med väskan och gav honom. Och han bara, Hadi jag ska dra... Tack för allting. Men hej då. Jag var vad? Vad ska du? Och han var jag ska till Europa. Jag ska, jag ska till Turkiet, Turkiet, eh, Grekland, Grekland, Italien, Italien, Frankrike, Frankrike, Tyskland och kanske framåt. Och jag var oh my god, han kan hela Europa. Och jag blev så här chockad, okej. Okay. Och sen tänkte jag några sekunder och sa jag till honom, vänta jag kommer också. Och det var det. Och sen vi kom hela vägen eh, i Teheran och sen där vi träffade smugglaren och smugglaren tog oss till gränsen. Och i gränsen, min eh, kompis mobil ringde. Han svarade inte. Det var hans pappa. Han hade lämnat utan att, eh, utan att säga något till familjen och familjen inte har varit med och hållit inte med att okej okay, du får inte åka. Och hans pappa hade hittat smugglarens nummer och ringde honom att jag är nära gränsen, jag kommer med polis, du måste lämna min son till mig och så och så och så. Och smugglaren kom till Alireza och sa till honom att Alireza, tyvärr du måste åka tillbaka till din pappa, din pappa är ganska nära här. Och Alireza kom till mig. Och sa, Hadi, kom, vi åker tillbaka. Jag går och pratar med min pappa om, om, och om några dagar åker vi igen. Och jag log mot honom och sa, nej, det, det är slut för mig. Jag ville bara någon att kunna visa mig vägen. Och för att från början, jag, trod, jag, jag trodde, tror och ska, kommer att tro säkert på karma. Att vad du tänker, vad du gör... Det, kommer att, det är kopplas till någonting annat. Och det var det en av de största karma som hänt i hela mitt liv. Att jag tänkte så mycket på det men jag visste inte hur. Och min kompis kom och tog mig till gränsen och själv åkte tillbaka. Och vad hände från gränsen och framåt? Det hände väldigt mycket. Vi var nästan två nätter det här boendet som de hade. Att de skulle få typ tillräckligt med personer. Att, eh, och vi blev nästan 50 i gruppen. Och sen vi började typ klättra från bergen och så. Att eh, gå mot Turkiet. Eh, det tog nästan 12 timmar. Att promenera, klättra och så. Och sen kom vi fram till Turkiet. Och där, jag hade inte pengar. Och smugglaren tog mig. Och det var jag ensam. Sen det var en, en typ läskigt hus som han tog mig till och det var typ två andra personer också. Ena var från eh, Afrika 
jag vet inte vilket land jag glömde men ena var från Turkmenistan och vi alla tre vi hade inte pengar så du hade inte en krona med dig när du lämnade Inget. lägenheten här hos din syster? Inget. Och vad hände den här lägenheten i Turkiet? Och du menar där jag var? Ja, dit smugglaren tog dig. Ja, och där de smugglaren kom och så sa att ni måste fixa pengar annars kommer det hända dåliga saker. Jag först ringde till min mamma. Ja. Och jag ringde till min mamma, jag ringde till min bror. Och situationen, de hade det var väldigt, väldigt svårt i det läget, i det tiden. Och de kunde inte hjälpa mig på något sätt. Och sen jag blev tvungen att ringa pappan och hitta numret från typ och ringa honom. Och han kunde inte hjälpa mig heller. Och till slut, det var min mamma som fixade de pengarna. Och hur mycket handlade de det var inte mycket. Det var, det var runt eh, 2000 kronor. Ja, men det är väldigt mycket för din mamma. Ja, det var, det var det. Och då släpper de dig i Turkiet. Och vad gör du då utan några pengar? Och, eh, ja, de köpte biljett till mig och till Ankara. Och sen i Ankara det finns eh, UNHCR som hjälper flyktingar och så. Och sen gick vi till UNHCR eh, och sen de placerade oss eh, typ olika typ städer i Turkiet. Och sen jag hamnade i Adana. Och jag var i Adana nästan i sex månader och jobbade med allt jobb. Eh, typ i trädgård, i typ C-fabrik som städare. Allt möjligt att kunna tjäna lite pengar. Men allt jag jobbade, det gick bara till hyran och mat. Och det var på grund av att jag var, vi var flyktingar och de gav inte oss bra betalt. Vi fick nästan hälften av de, vad de andra skulle få. Och vad hände efter det, efter sex månader? Efter sex månader då förstod jag att okej, okay, nu händer det inget. UNHCR hjälper inte ju. Och började vi tänka, okej, okay, vi måste eh, själva göra något. Vi måste själva typ, ta oss där, härifrån. Och sen började vi tänka och sen vi blev en grupp med sex personer. Och sen vi började typ, åka och, eh, mot Istanbul. Och sen från Istanbul vi köpte såna här olika typ, saker som vi behövde. Och sen till gränsen. Gränsen mellan Bulgarien, Turkiet och Grekland. Och det är en flod som är typ 35 meter bred. Och därifrån vi paddlade till andra sidan Grekland. Och sen det var, det var klockan 12 på natten. Det var mörkt, det var läskigt. Och sen det hände massor av saker i den här floden. Vår båt gick sönder. Och jag kunde inte simma men ändå jag... Oh my God. Men det är, det är helt så mycket saker också. Så du hade kunnat drunkna? Ja. Vad var det som räddade dig? Det var båten som jag tog från båten. För att, själva, för att när vi började paddla mot andra sidan, första gången gick bra. Och sen när vi skulle, för att båten var för fyra personer och vi hade väskor och vi var sex personer. Mm. 
Och det var en liten gummibåt så här en vanlig plastbåt som med så luften en, gick ur den eller? Eh, det var en trä som gick in oh. i själva båten. Det var en sån att man, om man tryck, skulle trycka hårt med fingret fingret skulle gå in. Ja. Oh. Det var en sån båt. Ja. Oh. Alltså så man blåser upp. Ja. Oh. Och sen, en upplösbar. Ja. Och när vi skulle padda tillbaka till de två som var kvar där. Och sen floden tog oss mycket långt bort. För att det var mycket hårt, eh, vad säger man, kraftigt oh, oh, eh, vatten. Och sen, vi, jag blev, vi blev tvungna att hoppa i vattnet. Och ta från båten och typ, oh, jag vet inte, att ta oss till de andra. Från typ sidan av eh, floden. Till eh, att vi ska ta båten till de andra. Oh, och det var typ motsatsen som vattnet kom. Och... Okej, okay, ja, det var motström. Ja. Men vad då så ni, ni hängde er fast liksom vid kanten, vid flodkanten. Ja. Och liksom, så det simmade inte i självaste floden utan ni höll er ja. längs med eh, ja. de väggar. Eller... Det, var, det var typ trä Flod. och sådana okay, grejer. Ja. Men det var också väldigt läskigt för att det var... Mina ben var inte kopplat till någon och... Uh, oh my God. Så du fick verkligen hålla dig fast vid kanten längs med den här uh, floden för yeah. att liksom överleva det här. Men hur tog du dig sen tillbaka då till Bulgarien eller Grekland? Eller du, 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 ni började ju Grekland yeah. och så tar ni den här gum- upplåsbara båten fram och tillbaka. Yeah. Och då stannade några kvar på andra sidan yeah. och så åkte vissa tillbaka för att hämta yeah. resten av gruppen. Yeah. Och då blir det hål i den här båten så den bara... Och så ja. försvinner den. Och då måste ni hanka er fast liksom vid sidan av floden för att ta er till era kompisar. Men hur tog ni er tillbaka sen Nej, till... Eh, vi tog... Eh, för att den första gången vi åkte, det, båten gick sönder. Och sen, jag hade en... Eh, vad säger man? En eh, läder... Eh, skin, eh, handskar. Ja. Och sen vi klippte den och sen vi tejpade upp det här hålet. Aha. Och sen det, det, det funkade typ. Och ni blåste upp den och så, så ja. hade ni något tejp eller ja. någonting. Otroligt, kreativt. Ja. Och sen eh, vi gick till dem och vi hade, hade båten men samtidigt vi tog ja. från eh, sidan av ja, floden. Eh, floden. Och gick vi till dem. Och sen eh, vi började fyra personer igen åka till andra sidan. Och sen... Var det medströms då? Ja. Då var det lättare att ta sig dit. Men det var jobbigare åt igen, andra hållet. Ja, och igen. Vi, vi kom typ mycket långt bort. Ah. Av typ vad var de andra var. Men, Men var det här då, var det i Grekland då? Ja, Inte från Bulgarien, Turkiet till Grekland. Eh, vi var nästan eh, fem dagar och nätter i Grekland på dagarna. Vi hittade något plats som vi kan eh, sova, att ingen ska se oss. Och på nätterna vi började promenera att vi ska ta oss så, in, så långt in som vi kan. För att i, i den tiden när, eh, när polisen tog flyktingarna under eh, typ nära gränsen då skickade de tillbaka i smyg att ingen ska veta om det. Och sen vi, vi bestämde oss, okej okay, vi går in så mycket så långt som vi kan. Och sen... Och då vill jag också bara tillägga att du är 11 år gammal när det här händer. 11 år. 
och, och så, så går det på nätterna i Grekland och vad gör, hur tar ni er från Grekland sen vidare? Polisen tog oss. Vi, vi gick till polisen för att vi var sjuka. Vi, vi hade tappat våra skor för att det var typ mycket smuts och det var vattnet och, och vi hade inga mat. Och sen vi, ändå vi hade kommit mycket långt. Och vi trodde, okej, okay, nu går vi till polisen. Kanske, kanske de kommer att hjälpa oss. Nu är vi så här långt in. Och vi gick till polisen. Och sen eh, polisen kom med en van. Och när vi gick, eh, typ satt oss i det här vanet. Eh, I det här själva vanet. Det, det var så många som hade skrivit på själva veckorna i vanet i det här vän och de såg att okej, okay, i den datumet de deporterade oss till Turkiet och sen så det var på persiska på Dari och sånt som de hade skrivit och vi förstod att okej okay, de ska skicka oss tillbaka och sen eh, själva vänet själva bilen åkte hela vägen till gränsen igen tillbaka? Och, ja till gränsen och eh, de slängde oss i en eh, vad säger man? En tält. Ja, de slängde oss i en tält och sen det var eh, typ fem så här specialpolis. Så här med, de var i stora och sen eh, de hade stora kniv med sig och håller på typ, eh, vad säger man? Det, till exempel det här är trä och sen de håller på eh, karva i det här trädet. Sen det var läskigt och vi visste inte vad kommer det hända och kommer de döda oss eller vad kommer det hända och det var väldigt läskigt. Och sen när det blev mörkt det kom en bil och sen igen gick vi inne i den här bilen och de åkte hela vägen till den här floden igen. Och det, när de öppnade dörren de, var, de hade mask som den här polismask på sig och sen de var så här, eh, vad säger man aggressiva de slog oss lite och sen de tog oss och sen de var satt sitt här och sen de eh, hämtade den båten som de hade och de slängde oss i andra sidan i Turkiet så ni var tillbaka på ruta 1 i Turkiet ja ja och sen vi hade ingen mat vi var sjuka och vi var trötta och vi gick fram. Vi, vi, hade, vi bestämde oss, okej okay, nu åker vi till, drar vi till första staden som är där framme. Och sen därifrån kan vi, 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 vi kollar, okej okay, vad kan vi göra? Och på vägen dit, vi hamnade hos polisen, turkiska gränspolisen. Och de tog oss och sen hamnade vi i en fängelse i fyra månader. Det var... Vad ska jag säga? Det var... Det är någonstans som du, du vill göra. Du vill göra mycket. Men du är någonstans som du kan göra inget. Du tänker på din familj. Du tänker på dina drömmar. Du tänker på... Okej... Okay, det här ska jag göra, men du är någonstans som du kan göra inget. 
Men slog de er? Var de otrevliga? Det var både och. De var några av de som eh, poliserna, de var trevliga. Och sen själva eh, patron, själva eh, polischefen, eller det här fängelsechefen, han slog mig. För att jag hade smugglat in en laddare. Och han slog mig eh, typ det här Orfeo, Norra Spark och sånt. Och ja, det var det var väldigt svårt. Det var väldigt svårt att vara där. Men samtidigt jag lärde mig också väldigt mycket. Och efter de här fyra månader de skickade oss till en annan fängelse i Turkiet. Och därifrån släppte de oss. Och sen vi bestämde oss, okej, okay, det här gången vi ska ta, vä- ta vägen från Medelhavet. Och vi blev tio personer från andra fängelset och vi köpte allting igen för att vi kunde turkiska. Och... Hur fick ni pengar till det då? Och det var de, de pengarna som alla hade vi samlade. Och för mig, det var den sista pengarna som jag hade jobbat i så mycket. Det var de sista pengarna som jag hade. Och det var min sista chatt. Att Okej, okay, det här gången måste Sista jag gå. chansen. Ja. Och vad gör ni från Turkiet? Och från Turkiet, vi köpte båt och sen vi åkte hela vägen till gränsen. Och typ, vi kunde va, se... Va, I andra fängelse, vilken stad var den? Det var Izmir. Izmir. Går det vatten? Är det vatten vid Izmir? Ja. Och då tar ni en båt från Izmir till... Eh, vi åkte från Izmir till en annan eh, stad som heter Bahramkalle. Och sen därifrån... Vi åkte båt och det var, det var väldigt dålig väder. Det var i storm, det var regn, det var i stora vågor. Men vi var tvungen för att när det är, när det är mycket dålig väder då polisen kommer inte ut. Och det är bästa chansen att kunna ta sig till andra sidan utan att, polisen, utan att hamna hos polisen. Men det är mest farligaste perioden eller stunden. Vad gjorde ni då? Eh, typ fyra av oss de sa att vi kommer inte när de såg vattnet för att det var storm det var kaos i vattnet men för mig var det min sista chans jag sa nej jag går och sen vi blev sex personer och vi började paddla med en gummibåt vi började paddla 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 för att vi kunde se en liten blinkade lampa och vi visste att okej, okay, där är Grekland. Och det var målet. Så ni paddlar i en liten vadå? Båt? Ja, gummibåt. Från turkiska gränsen till den grekiska? Ja. Igen, fast ja. det här var över havet. Ja. Det var ingen flod. Nej. Och så kommer ni till Grekland och vad händer i Grekland? Eh, när polisen tar oss i Grekland det är en månad fängelse. Igen? Ja. För att vi var nya och sen vi hade inga information och så. Och de bara okej, okay, nu ska jag gå i det här. Och efter det där, de släppte oss och de gav oss ett papper att okej, okay, ni har bara en månad på, på dig att lämna, lämna Grekland. Annars det är 24 månader fängelse. Och sen därifrån till Aten. Och sen i Aten vi splittrades för att de andra hade pengar. Och inte jag. 
alla pratade med olika smugglare och så och sen jag var... Kunde de inte ge dig pengar? Nej, ingen ville dela att, med sig. För att i det här... Jag kunde förstå. För att i det här resan... Den viktigaste är själva personen. Mm. Det handlar om ens eget liv. Ja. Så vad gör du då? Inga pengar, ensam och du är i Aten. Vad händer? Ja. Min kompis och hans smugglare de skulle till Patras. Det är en stad som är en hamn i stad. Det är en hamn, det är stora affärsbåt och sånt. Och han skulle åka dit. Och jag, jag sa till honom, Ali kan du köpa en biljett till mig? Bussbiljett också. Och han var okej, okay, inga problem. Och jag åkte med honom hela vägen till Patras. Och där han till smugglare kom. Och han gick med sin smugglare och jag gick med dem som hade ingenstans att bo. Ingenstans att gå. Och sen efter... Eh, 20 dagar lyckades jag gömma mig under en lastbil att äh, hålla fast mig under en lastbil och lastbilen åkte inne i båten och båten åkte hela vägen till Bari, Italien och det var efter åttonde försök att polisen tog mig jag blev slagen av polisen och chauffören tog mig någon gång men efter åttonde gången så lyckades jag. Kunde du inte med, med det som var inne i lastbilen? Varför lade du dig där under? För att de, de, har, de har stängt med lås och sånt själva container. Man kan, vissa kan man inte öppna. Vissa kan man, kan man öppna. Och, och jag var under för att det var nästan lättast men farligast. Jag tänker om de hade köpt på ett gupp eller någonting. För att eh, jag, jag, jag hade gömt mig en typ en fel plats. Och jag visste inte om det. För att du vet, det är, en, det är tre hjul i, i slutet av själva lastbilen. Och ena kan gå upp. Åh oh, herregud, och var där du låg? Och jag var där. Och jag visste inte. Att, Så vad hände då? Och... Jag hade mycket chans att chauffören, vad säger man, det var, det tog var, inte det, upp. Det, det, det fanns stora risker men han gjorde aldrig det. Han tog aldrig upp det där, det där däcket. Det var inte Nej. meningen att du skulle dö. Men det var nära. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi kom till Italien 
Och det var någon som hjälpte mig. Och efter det, vi kom till gränsen. Och mellan Italien och Frankrike. Och jag och två andra, vi klättrade upp själva bergen och så. Och sen vi gick runt den här polisstationen hela vägen och tog oss till Frankrike. Och sen från Frankrike, vi var, ja, för att de hade pengar. Och jag hade inte pengar. Och jag, jag gömde mig. Pengar. Ja, och jag gömde mig under en sätt i själva tåget som, var, som skulle åka mot Paris. Och sen jag var där i nästan åtta timmar. Och sen de passagerare, de såg mig. Och jag, jag gjorde så här till dem att okej, okay, snälla, säg inte något. Och de gjorde det inte. När själva personalen kom och kollade på biljetter och så, de sa inget. Och ingen, ingen annan såg mig. Och sen kom fram till Paris. Och från Paris, jag gjorde nästan samma sak till Berlin. Och från Berlin, det var några som hjälpte mig till Danmark. Och från Danmark till Malmö. Och när jag kom fram till Malmö, jag var okej, okay, nu jag, jag, jag är inte rädd av no- någonting. Ja, okej, okay, det här tog jag emot i Stockholm. Jag älskar Stockholm. Okej, okay, let's go. <laughs> och då är du nästan 13 år gammal, 12 och ett halvt. Nej, jag var, jag var 13 år. Ja, ja. Exakt, du har ju ja. gått, du har suttit i fängelse ja. och det har ju gått några år. Så att du var på flykt i, då två års tid? Ja. Det är helt otroligt. Och när du kommer fram till Sverige, ringer du din mamma eller har du någon kontakt med din mamma eller familj under jag den här tiden? Jag hade inga simkort, jag hade inga pengar i mobilen, jag hade inga pengar i fickan. Och efter nästan, nästan eh, 20 dagar som jag var i Stockholm i Sverige kunde jag ringa min mamma och säga okej, okay, nu är jag framme. Och vad säger din mamma då? De blev... Så glada. Ah. De blev så glada att Adi, du är du framme. Och oh my god. För att det var en speciell stund. Att kunna säga till dem, okej, okay, nu, nu är jag framme. Nu behöver ni inte oroa er. Och nu har du bott i Sverige här i fem år. Om, eh, eh, im- imorgon blir det fem år. Ja, grattis. Tack. <laughs> har du haft det bra? <laughs> <laughs> ja. Jo, men jag tänker, eh, du, idag så, i, under de här fem åren så har du, har, var har du bott någonstans? Eh, jag har bott typ många, många olika ställen. Jag har bott med hos familj, jag har bott eh, typ i sådana här stort boende, jag har bott i transitboende, jag har bott i många olika typ ställen. Jag har bott i Uppsala, Majsta, Rimbo, Nortelje och sen i Stockholm i olika typ eh, ort. Men, men du har pluggat också? Yes. Svenska, du pratar ju fruktansvärt bra svenska på bara fem år. Jag tack skulle säga att du pratar bättre svenska än vad jag gör som har bott Nej. här hela mitt liv. Ja, nästan. Eh, det är jätteduktigt Tack så och, 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 och idag är du ju konstnär 18 ja. år gammal Men när man sitter här Som jag gör mitt emot dig Så känns du som en 35-åring i själen <laughs> Man märker att du har varit med om mycket Och att du har en enorm och stor erfarenhet Som många i din ålder inte har Jag kan ju bara tänka Min egen son är 14 år gammal Lite lat, tonårig 
orkar inte, för maten serverad, det där är inte gott. Och så har jag din berättelse om en 11-åring som tar sig över flod och gömmer sig under lastbilar, hamnar i fängelset, blir slagen, tar sig över liksom halva jordklotet för att kunna leva ett sånt dragligt liv som det går att leva efter ens egna förutsättningar. Jag måste få säga att din, din resa var, den är helt fantastisk och man måste vara en riktig överlevare för att klara av den. Har du blivit väl bemött? Har folk tagit emot tagit hand om dig och tagit, varit snälla mot dig? Ja, ja, det... Om du jämför med Iran till exempel. Ja, ja för att jag, jag har berättat i mina tal när jag går och typ pratar också att en av de första ställena som jag såg mänsklighet, det var Sverige. För att jag aldrig hade fått den känslan att vara mänsklighet är. Och när jag kom fram till Sverige då såg jag att vad mänsklighet kan betyda. Det, det är ju väldigt gulligt att du säger det för att det finns ju också de som kanske inte upplever det på samma sätt som du gör. Jag tänker vi har ju många ensamkommande afghaner i Sverige. Många har ju den bilden av afghaner att att de är ett problem och belastar samhället. Hur skulle du vilja se på det? Eh, saken är att okunskaplighet det gör människan att bara fördomma. Vi alla måste vara med och förstå mer och veta mer om andra, om oss, om flyktingar, om afghaner. För att vi har varit med mycket. Och sen visa har har inte haft något bra liv. Jag, jag kan säga att de nästan 95% av dem har inte haft något bra liv. Och när de kommer hit då de, då du vet det här med Migrationsverket när jag känner personer som väntar i fyra år och det har hänt inget. Jag, jag känner folk som tagit, har tagit livet av sig. Jag känner folk som har blivit mordats, mordats här i Sverige, här i Stockholm. Och vi alla måste vara med och bidra med vad vi kan. För att nu är de här, nu är vi här, nu är afghaner här. Och vi måste kunna berätta, vi måste kunna samarbeta, vi måste kunna göra något. Att allting ska gå framåt och inte bakåt. Vi måste vara med och hjälpa. För det är det viktigaste. Vi måste hjälpa till mänskligheten. Vi måste kunna bidra med vad vi kan. För att vi måste visa mer kärlek. Du vet. För att det är väldigt, väldigt viktigt. För att vi människor utan varandra är vi inget. Vi är bara ben och kött. Men hur tycker du att Sverige ska agera för... Att man ska kunna bygga den här bron och för att det ska kunna bli bra. För många ser ju bara ett problem. Jag ser ju saker och ting mer som en utmaning. Jag ser ju inte saker och ting som ett problem. Jag ser det som att... Och jag håller med dig. Det är lite grann som när folk säger till mig. Ja men släppa in... Ja men de är ju här. 
Och då kan man ju se det som att mjölken är redan spild. Det låter negativt, men det är bara ett sätt för mig för att, för att förklara för hur jag tänker. Det är så här, för att, mjölk, att jag inte ska torka upp mjölken själv och för att det ska gå fort, för att golvet ska bli rent, så måste vi alla hjälpas åt. Och är det nu så att vi har mycket afghaner i Sverige och många kanske är outbildade eller vad det än är. Alla har sina erfarenheter och alla vi i Sverige kan göra någonting för att bidra. Om alla gör någonting så skulle det här lösa sig. Men om alla bara duckar huvudet i sanden så löses ju ingenting. Då bara sitter man och pratar om problemet. Men det går inte att lösa problemet om vi inte gör någonting åt det. För att göra någonting åt det så måste vi alla agera. Och det försöker jag säga till alla. Men jag tänker du är afghan själv så du borde sitta på verktygen. Vad skulle Sverige kunna göra för att det ska kunna gå fortare? Alla ska vara med. Och det minsta som alla kan gå och lyssna på en afghansk berättelse. Gå och, gå och lyssna på en afghansk historia. Att vad den personen har varit med om. För att vi måste ge den kunskapen till dem och få den kunskapen av dem. Vi måste ge kunskapen till dem att okej, okay, nu är här i Sverige. Vi måste ändra lite, lite saker. Men samtidigt svenskarna måste få den kunskapen av dem också. För att i massmedia, i nyheter och så, det är bara fokus på negativa. För att det är populärt. Folk vill lyssna och kolla och läsa bara det negativa. Och det finns inte så mycket från de positiva saker som händer. Vad skulle du säga är de positiva sakerna? Ja, men du är ju en lyckad afghan i Sverige. Skulle du säga att många är lyckade i Sverige? Tyvärr. Det finns inte så många. Men afghaner håller på. För att innan Sverige vi har haft något möjlighet. Och nu är vi någonstans som vi kan ta oss upp. Nu är vi någonstans som vi kan klättra. Någon eller några eller svenskarna bara ska påminna att okej, okay, nu har du de möjligheterna som du inte har haft. Som är, för att jag aldrig har haft något möjlighet i mitt liv. Alla mina drömmar som jag hade haft, de krossades framför mina hakon. Men när jag kom till Sverige, då såg jag att okej, okay, nu finns det så här mycket möjligheter. Och jag kan ändra allting. För mig själv, för min familj, för mitt folk och för alla i världen. Och då det är det som jag vill göra. Känner du att... De afghaner i Sverige känner som du. De behöver pepp. För att om någon kallas för flykting för jävla afghan dra härifrån lämna landet i hela sitt liv vad ska det med den personen hända? Bara tänk en liten. Vi måste peppa dem. Vi måste, 
prata med dem. För att vi har hört mycket. Det har hänt mycket mot oss. Och nu vi måste bara hjälpa att vi kunna lära känna oss igen. Att kunna att veta vem är jag igen. För att den personligheten det krossas innan vi kommer till Sverige. Och vi måste hjälpa. De svenskarna måste hjälpa och bygga upp igen den personligheten hos afghaner, hos invandrare och flyktingar. Kan du förstå att, att, att många svenskar ändå kan känna ja, men vi kan inte ta hand om alla. Kan du förstå den känslan? Eller du tycker att det finns plats och det borde kunna gå. Vad är din inställning? Saken är att de som kommer hit, de är, från, de är som små, små kärnor som Sverige odlar. Alla kommer att bidra med någonting i framtiden. Det kan jag lova. Bara vi måste ta hand om själva kärnan som är i jorden. Vi måste vattna. Solen ska skina på dem. Och då händer grejer. De kommer att växa. Och jag vill att ingen ska glömma. En av svenskarna ska glömma att vad är det viktigaste i livet? För mig är det mänsklighet. Att kunna hjälpa andra. Men, men för att återkomma till dig. Du, du håller ju på med konst nu bara från det ena till det andra. Yes. Hur hamnar du i, i konstens värld? Det första i språket som jag lärde mig i Sverige var konst. Jag kunde ingen svenska, jag kunde ingen engelska. Och jag lärde mig konst först. Och jag kunde kommunicera med min konst först på början. Och sen allting började. Allting ändrades i mitt liv. Det kom en, en annan sida av mitt liv upp. Och det ändrade väldigt mycket i min personlighet om saker jag gör. Och det ändrade allting för mig. Konst var det andra chansen för mig. Men helt plötsligt började du måla och, och bygga saker. och Du gör lite skulpturer och du från ingenstans... Och jag, hur, hur hamnade du där? Jag är en självlärd person. Jo, det, det har jag förstått. Ja, och, men när jag gick i, det här, eh, i skolor och så och lärde mig mer konst, då eh, fick jag mera idéer bara. Att kunna, hur, vad kan jag göra mer? Hur kan jag utvecklas? Ja. Men gick du i en konstskola då? Eller? Eh, jag, när de flyttade mig till Stockholm jag hamnade i en bild och form i skola från ingenstans. Och det var också, karma igen? Ja, och det var karma. <laughs> det var meningen? Ja, det var meningen. Men du har aldrig tänkt när du var liten att du vill hålla på med... med... Aldrig. Och här i Sverige allting börjades. Det andra kapitalet av mitt liv. Men, men sen har ju du ställt ut på Kulturhuset i Stockholm. Ja, det var min första utställning. Och hur många konstverk var det? 
Det var runt 30 tavlor och runt 10 skulpteringar. Och vad handlade tavlorna om? Hade du något Själva genomgående tema? Själva utställningen hette Här ska vi inte dö. Och sen det var den eh, ordet, det var den saken som jag sa till mina vänner när vi var på väg eh, till eh, Grekland på det här gummibåten mitten av Medelhavet. För att de grät och de sa att de, vi ska dö. Men jag vände, vände, jag, jag vände mig ut dem och så jag, jag sa nej, här ska vi inte dö. Och sen det var det som hette själva utställningen och sen det handlade om resan hit, det handlade om flykt, det handlade om flyktingar. Så har du sålt de här tavlarna? Några har jag sålt. Igår sålde du en tavla på aktion. Ja. Och berätta lite om den tavlan. Tavlan heter Fred. Och för mig konst betyder väldigt, väldigt mycket. Och med konst jag, jag tycker det är en syfte med det att jag har upptäckt det här talanget. Det är något syfte bakom det. För att ingen händer. All, allting händer på grund av någonting. Och det är det vad jag tror på. Och det här med konst är det att jag måste ge det budskapet som jag har i hjärtat till andra. Att kunna meddela så många som jag kan med min konst. Och själva tavlan handlar om olika typ de har som har makten i olika länder och politiker som kriger och så alla vill kriga för fred de kriger för fred de skapar krig för att göra fred och det är helt fel Vad säger din mamma idag när du ändå lyckas integrera dig i Sverige du pratar bra svenska till och med blir vi en bra och jätteduktig konstnär. Tack så mycket. Ja, från, från, från ingenting verkligen. Jag är, jag är faktiskt helt fascinerad. Är, är hon stolt? Hon är, hon är det. Hon är väldigt, väldigt stolt. Och de har en av mina tavlor hemma också. Du åker tillbaka till Iran? Ja. Berätta om mötet med din mamma när du, när du står där. När du går, kommer in genom dörren. Vad händer? Hon öppnade dörren. Mm. Sen det var jag. Och hon blev tyst. Chockad. Ja, hon visste inte vad hon ska säga. Hon visste inte vad ska hon ska göra. Och gick jag fram och kramade henne. Och det var efter fem år. Ah. Jag har åkt tre gånger. Och, och första, första gången, gången, gången det var väldigt, väldigt konstig känsla. För att den resan som tog mig två år och några månader härifrån tog mig typ åtta timmar. Och det var en tuff känsla. Att varför det ska vara så. Att vad kunde jag göra med mitt liv under de två år? Och jag, jag är nöjd. Det har hänt hemska saker men jag är nöjd. Jag har lärt mig mycket. 
jag är, jag är vad jag är den personen som jag är nu på grund av kanske det här resan du vet och det var väldigt speciellt när jag för att jag, hade, jag sa inget till min mamma att jag kommer, ingen visste om det jag, jag, det var bara min sirra som visste att jag kommer jag överraskade dem alla och min mamma var chockad hon kunde inte tro att det är jag Sorry. <laughs> ja. Men jag tänkte att de andra som är här, de ska åka tillbaka till sin familj. För att det är jätte, jätte, jätte många som bor utan, utanför sin familj. Och det är inte lätt. Det kan jag säga. Det är inte lätt att ha två olika liv. Ena i Sverige och det andra i Iran eller Afghanistan. Hälften av mina tankar är här och det andra är där. Att okej, okay, hur gör de? Vad händer? Okej, okay, nu måste jag plugga. Nej, vad händer med min bror? Okej, okay, nu måste jag betala hyran här. Okej, okay, jag måste betala hyran där också. Och saker som händer. Ja, jag kan säga att det är inte är lätt. Och om svenskarna inte förstår, det är ett väldigt stort problem. Och de, de, de har inte den kunskapen, de måste gå efter den. Alla måste veta mer. Att hur mår en ensamkommande flyktingbarn? Jag har aldrig har firat jul. Och ingen har frågat mig varför. Alla är med sin familj och med sin nära och kära. Men jag har inte min familj här. I skolan de berättade om, okej, okay, vad, vad alla håller på att berätta, att vad har de fått för julklapp och sånt. Jag aldrig hade tänkt på det. Men när det kom min tur. Jag var vad? Ja, jag... Det var förra året. Jag var ah, vad? Jag, jag bor i tre år i Sverige och jag har aldrig fått något julklapp. Jag har aldrig firat jul. Men vi måste vara med. Alla måste vara med och kunna hjälpa. För mig spelar ingen roll. För mig, för mig är det lugnt. Men vi måste tänka på de andra som har inte sin familj här. Och vi måste bidra med allt vi kan. Och det minsta som vi kan att visa lite kärlek. Ja. Uh. Tuff intervju det här kan jag säga. Känslomässigt tuff. För man kan ju bara gå till sig själv här. Det som också betyder lugn på arabiska. Och du är väldigt lugn. Eh, att man, alla kan göra mer. Det kan ju även vi göra. Ja. Jag göra. Var ser du dig själv om 5-10 om, om år? Eh, om 5-10 år, jag kommer att ha min egen eh, företag. Jag håller på med den just nu. Och jag hoppas om 10 år, jag kommer att ha min, eh, mina privata skolor här i Stockholm och Sverige också. 
För att i mina skolor det ska hända mycket kreativitet. Det har någonting att göra med kreativitet. Kreativitet. Ja. Och det kan ändra allting. För att alla måste veta vad de vill göra med sitt liv. Och det gör inte så många i Sverige. Till exempel i skolor. När de är barn de säger okej okay, vad vill du bli? Okej okay, polis. Chaufför, jag vet inte, pilot, läkare. Men när de växer upp, kommer till gymnasiet då, om du frågar dem vad vill du vill, de bara nej, vi vet inte. Jag vill i mina skolor, jag vill lära alla att hitta sin väg. Och det är det viktigaste i hela, i hela livet, i hela, vad ska man, hela universitet, universitet, hela universerna. Och det vill jag bidra med och lära alla att veta mer om dem själva. Att kunna hitta vägen. Att hitta den saken som de brinner för och älskar att lägga sin tid för. Jag vet att du kommer lyckas. Och tack Hadi Kasimi för att du kom hit. Tack själv att jag fick vara med. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 